0: nos da mucho gusto estar aquí en Ciudad Juárez en Chihuahua estamos eh, terminando la reunión de seguridad como es sabido esta reunión la hacemos de lunes a viernes por lo general en Palacio Nacional a veces se hace esta reunión en los estados del país, en los estados de la república y ahora se decidió hoy viernes hacer esta reunión en Ciudad Juárez por la importancia que tiene Chihuahua, en Ciudad Juárez y para hacer la evaluación de lo que se está llevando a cabo, se está realizando para garantizar la paz y la tranquilidad en Chihuahua. Agradecemos mucho la participación, la presencia, el apoyo del de ciudadano gobernador Javier Corral Jurado. Estamos trabajando de manera coordinada tanto con el gobernador como con el presidente municipal de Ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada. Y estamos eh, unidos porque debemos de garantizar la paz y la tranquilidad, es eh, una prioridad es un objetivo superior el que podamos serenar al país y a todos los estados de la República. Vamos a informarles de cómo está la situación en Chihuahua, en esta materia, en este asunto, en este grave problema, qué se está haciendo, y eh, posteriormente abrimos, como siempre la sesión de preguntas y respuestas. Le vamos a solicitar a, al general Luis Crescencio Sandoval González, secretario de la Defensa, que nos informe sobre el tema de seguridad en el estado de Chihuahua. General.
1: Con permiso, señor presidente, si ponen la, la lámina, por favor. La que sigue, por favor. Bien, eh, en la incidencia delictiva que, que ubicamos aquí en el Estado, tenemos eh, cinco municipios en donde se concentran la mayor cantidad de, de homicidios vinculados a delincuencia organizada. Eh, ustedes los pueden observar ahí en, en un color diferente, dentro del de color amarillo. En estos eh, municipios hemos tenido eh, 98 agresiones a autoridades encargadas de la seguridad de nivel federal y estatal. Eh, 14 han sido directamente a personal militar y 84 a personal de policías. Los homicidios dolosos en lo que va de la administración federal aquí en el Estado van 2.150. Y de estos 2.150 homicidios dolosos están eh, identificados 1.903 vinculados directamente a delincuencia organizada. Y de esos 1.903 vinculados a delincuencia organizada se identifican 1.286 aquí en, el, en, el, en Juárez. Es, es lo que lo que las estadísticas nos nos arrojan. Para atender esta problemática, tenemos un despliegue, la que sigue por favor, un despliegue de fuerzas federales, de fuerzas estatales, como ustedes ven en la lámina, de casi mil hombres eh, distribuidos eh, por parte de la de Sedena, eh, 2.783, la Guardia Nacional casi mil hombres. Eh, la Policía Estatal, 2.698, Policía Municipal, más de mil hombres. Todos, todas estas fuerzas, de conformidad al, al, a lo que tenemos dentro de la estrategia de las coordinaciones regionales, están trabajando en las cuatro coordinaciones que están en los diferentes colores ahí en la lámina. Eh, sí, quisiera hacer la indicación que... De conformidad a la estrategia, tenemos las, las coordinaciones con 400, 500, 600 o más hombres. Por coordinación. No tenemos todavía completa la cantidad de elementos en cada una de las coordinaciones, cantidad de, de personal de la Guardia Nacional, porque estamos en el proceso de, de reclutamiento. Los que se reclutaron en el año pasado, que están eh, por terminar su adiestramiento, la prioridad establecida al inicio del 2019 era para los estados de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, donde se concentra una gran cantidad de homicidios. Dolosos. Los que se vayan a reclutar durante este 2020 se está haciendo el análisis para eh, identificar las prioridades que se van a dar a los estados, donde obviamente Chihuahua estará eh, dentro de ese análisis para determinar los efectivos que tendríamos que incorporar y tener completa todo la, la, el personal en las coordinaciones regionales. ¿Sí ¿Quién sigue, por favor? Bien, también como parte de la estrategia. De, de seguridad eh, dentro, de la, eh, dentro de, la, de la República Mexicana tenemos centros de fusión de inteligencia eh, hay un, un centro nacional que está ubicado en la Ciudad de México y cinco centros eh, regionales esos están en, en Guerrero, Nuevo León, Sinaloa, Colima y Veracruz estos ya están establecidos como una parte de, de la estrategia se, se está se va a implementar aquí este, un centro regional, el Centro Regional Norte, ubicado aquí en Ciudad Juárez, donde la, la idea es fortalecer esta parte eh, de, de, del Estado y de y, y que sirva eh, para, para todo el trabajo que hacen todas las dependencias federales y estatales en el en el ámbito de inteligencia. Con esto, al fortalecer la inteligencia, entre más inteligencia tengamos, menos eh, fuerza necesitamos. Entonces, esa es la, la concepción eh, que estamos teniendo, incrementar eh, en gran medida la inteligencia para poder eh, actuar de manera eficiente en contra de los grupos delincuenciales. Aquí, la que sigue, por favor. Este es cómo va a quedar el esquema del centro de, de fusión, quiénes son las dependencias que vamos a estar actuando en ese centro, cómo los vamos a, a integrar, eh, cada quien va a tener su, su función, pero trabajando de manera conjunta y trabajando precisamente para las fuerzas que están en el terreno eh, realizando sus actividades operativas. Tenemos unas fotografías de cómo... La que sigue, por favor como quedaría, esta, esta ya se tiene la instalación, es aprovechando instalaciones que ya están aquí en Ciudad Juárez, que eran de la anterior Policía eh, Federal, eh, se van a, a adecuar a algunas partes, pero la mayoría ya, ya se tiene eh, instalado. Entonces, este va a ser un gran apoyo para el desarrollo de la estrategia eh, de este, en el ámbito de la seguridad. Eh, adicionalmente, les comentaré que eh, bueno, por la, la, la época en que estamos viviendo, se está aplicando oh, este, eh, planes de auxilio eh, oh, a través de, de lo que es Plan marina, Plan, Plan DN3. Aquí hemos eh, atendido la cuestión de esta parte de invierno, atendiendo al, a, a, la, a la ciudadanía, a, a algunos migrantes que también requieren el apoyo. Y hay una problemática que el día de ayer se presentó y que... Eh, el Gabinete de Seguridad ha estado uh, pendiente desde el día de ayer, que fue una explosión de del volcán uh, Popocatépetl, que, que dentro de lo que se ha estado analizando no, no ha arrojado una necesidad de, de elevar el nivel de, de alerta, sigue normal, pero sí en observación, sí estamos Pendientes, si sí, sí, este, eh, eh, la observación ha sido más al detalle, pero la identificación de que no hay algún riesgo inminente, eso ya está eh, muy, muy claro. Aquí tenemos un, un video de, de esta situación que se presentó ayer alrededor de las seis de la mañana. Si podemos pasar el video. en este hubo caída ligera de cenizas en Ozumba, en Estado de México eh, toda la parte de protección civil de, de, de estatal de todo lo que tenemos ahí alrededor de, de, del volcán se activó y repito, a pesar de que eh, todos estamos alertas identificamos que no hay necesidad de una preocupación mayor es cuando, señor presidente muchas gracias
0: bueno, esto es en general eh, se ha estado trabajando para eh, reducir la incidencia delictiva en Chihuahua eh, en la mayoría de los delitos casi todos ha habido una disminución tenemos problemas en homicidio eso es lo que más nos está este, costando eh, eh, enfrentar aquí en chihuahua pero eh, se está trabajando con ese propósito si ustedes este, lo consideran podríamos eh, pasar las gráficas de los distintos delitos esto ayudaría a entender cómo eh, vamos eh, nos preocupa el delito de eh, homicidio por razones obvias, primero porque es la pérdida de vidas de seres humanos y eso es lo que más nos preocupa de todo. Y eh, medimos por eso lo de homicidio, pero también porque eh, no hay cifra negra en el caso de homicidios, como también no hay cifra negra o muy poca en el robo de vehículos, en el resto de los delitos sí hay cifra negra, no todos los delitos se denuncian. En general, en Chihuahua eh, vamos avanzando eh, Repito, nos falta más para eh, reducir eh, el número de homicidios que se cometen en Chihuahua. Si les parece, con información que tiene eh, el Gobierno del Estado y también eh, información nuestra, que nosotros eh, estamos trabajando de manera conjunta, les pues podemos comentar cómo estamos en cada uno de los delitos para que tengan una mayor información. A ver si nos ayudan. ¿Sí? A ver. Sí, esto es... Vámonos despacio. La anterior, la primera, este es lo que hablábamos sobre homicidio doloso, este es el comportamiento por mes. Eh, aunque está hasta noviembre, ya tenemos datos preliminares de diciembre, baja eh, en diciembre, pero no eh, son datos, vamos a decir, certificados, porque todavía eh, tenemos que esperar. pero así estamos. A ver si vemos las otras gráficas. Esa es incidencia delictiva total. Son todos los delitos que se denuncian. Aquí, si se ve, hay una disminución considerable, sobre todo en el mes de noviembre. Esto tiene el sesgo de que no todos los delitos se denuncian. Adelante. Feminicidio, este es el comportamiento mensual. Secuestro. Extorsión. total de robos. Robo a casa, habitación. Adelante. Robo de vehículo. Este es como el homicidio lo más cercano a la realidad. Porque el que roba un vehículo o mejor dicho, el que al que le roban el vehículo tiene que denunciar o un porcentaje considerable tiene seguro. Y las aseguradoras confirman esto. Adelante. Robo a transeúnte. Robo a transportistas. violencia familiar aquí hay un trabajo que está haciendo el gobierno del estado el gobierno municipal muy importante aquí en juárez y se va a incluir y eh, se van a integrar distintas acciones para eh, la orientación a los jóvenes el programa de eh, no a las adicciones se está aplicando ya aquí en Juárez y esto va a ayudar mucho. Es eh, un objetivo el eh, intensificar eh, la puesta en práctica de esa acción dirigida a los jóvenes, hacer todo lo que podamos para eh, evitar la eh, adicción, la drogadicción el consumo de las drogas y que se atiendan las dos cosas fundamentalmente lo preventivo por eso la campaña nacional y aquí vamos a trabajar más para prevenir y también en su caso atender a los enfermos a quienes requieren de la rehabilitación entonces este es esto es algo y muy importante adelante trata de personas adelante narcomenudeo este es incidencia delictiva por municipio lo que ya aquí se dijo, lo que comentó el general, se concentra más en Juárez también porque es mayor la población. Ya esta es la última, de acuerdo. Me gustaría también, porque ayer eh, se preocupó la gente por lo del volcán, hay una foto, eh, le voy a pedir eh, a David León, no está por acá, David, Sí, a ver, explícanos, infórmanos lo de el volcán, porque en general eh, no hay riesgos, pero es mejor que se informe.
2: Muy buenos días a todos, eh, como lo comentó el presidente y el general. Eh, secretario el volcán popocatépetl uno de los más activos eh, del planeta pero uno de los más monitoreados del planeta eh, también desde el cenapred desde el centro nacional de prevención de desastres todos los días eh, mujeres y hombres monitorean eh, la actividad del volcán estas imágenes a través de cámaras pero además su sismicidad, el análisis de los gases que emiten sus exhalaciones, el movimiento del terreno, el análisis del agua de sus manantiales, el análisis de su ceniza, toda esta información se procesa y alimenta algo que se llama semáforo de alertamiento volcánico. Ese semáforo de alertamiento volcánico da instrucciones a la población y da instrucciones también a la autoridad de qué hacer en el caso del riesgo volcánico. El volcán Popocatépetl lo comparten cinco estados del territorio nacional y tenemos un plan Popocatépetl que es un protocolo de actuación ante el riesgo volcánico de esos cinco estados homologado en el que claro que sí participan de manera eficiente la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y los demás integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil. Durante las últimas 24 horas el volcán Popocatépetl tuvo una actividad de 268 exhalaciones y una explosión importante, que es la que ha narrado el general secretario, que es esta, a las 6.31 de la mañana del día de ayer, que produjo una columna de aproximadamente tres kilómetros de altura de ceniza y gas, lanzó fragmentos incandescentes aproximadamente a un kilómetro de distancia del cráter y registró también un sismo vulcano tectónico, es decir, un sismo debajo de la estructura del volcán. Pasó una noche relativamente tranquila el volcán, también con treinta 31 exhalaciones eh, de baja magnitud. Debo decir eh, también que estas imágenes hoy son tan espectaculares porque el gobierno de México a través del Senapred en el mes de diciembre, el día 21 de diciembre, instaló dos nuevas cámaras de alta definición. Eso nos permite eh, tener imágenes mucho más eh, definidas, con mucha mejor resolución, como parte del equipo que nos ayuda a monitorear la actividad del volcán. Lo importante, como lo ha dicho el presidente, el Sistema Nacional de Protección Civil se encuentra activo, atento las 24 horas del día, y toda esta actividad que he narrado se encuentra dentro de los parámetros de actividad normal de amarillo fase dos, este semáforo de alertamiento volcánico, que no representa riesgo a la población, siempre y cuando sigamos las recomendaciones de protección civil, que es no acercarnos a menos de 12 kilómetros del cráter y tener cuidado con la caída de ceniza en algunas comunidades, utilizar un cubrebocas, cubrir los depósitos de agua para que el agua no se contamine, cubrir las puertas y ventanas, evitar en la medida de lo posible las actividades al aire libre en esas comunidades en particular, y cuidar a los más pequeños y a los más adultos de casa. Sería cuanto, presidente.
0: Bueno, pues ya eh, abrimos para preguntas. Eh, nos ordenamos, si les parece, eh, cinco eh, periodistas, mujeres y hombres de Chihuahua y cinco este, nacionales. Entonces, empezamos con Chihuahua, Chihuahua Mujer. Chihuahua. Sí, sí. Preguntarle
3: al secretario de la defensa, si nos podrían dar un poco de detalles sobre cuándo se, se estaría implementando este centro de fusión y este, cómo se, se estaría trabajando a través de reuniones. Un poquito más de detalles para conocer un poquito de este trabajo.
1: Bien. ¿Eh? Este centro de fusión eh, reúne tecnologías eh, en un solo punto para poder atender eh, cuestiones de la delincuencia. Es un centro que va a trabajar eh, las 24 horas del día, todos los días de la semana. no, no es, es, Estas instalaciones no pueden eh, eh, asignárseles horarios, sino si no es un trabajo continuo. La gente que ahí vamos a asignar, tanto... Bueno, todas las dependencias del ámbito de la seguridad que vamos a participar, como lo veíamos en la lámina, vamos a asignar gente para que estén trabajando las 24 horas. Son equipos de trabajo que van eh, recopilando la información, que van trabajando eh, aspectos de inteligencia, que van conjuntando los esfuerzos de, de todos también eh, en la parte de inteligencia del terreno, lo que se va obteniendo en diferentes lugares, se va consolidando, se va integrando y se va generando algún producto de inteligencia entonces son instalaciones que no van a, 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 a dejar de funcionar. Eh, ahorita estamos en el proceso de, de integración eh, esperemos que, que en los próximos meses podamos ya eh, ponerlo a funcionar a, al 100% pero, pero si sí, su, su operación va a ser permanente y como lo cité va a ser en apoyo directo a todas las fuerzas de seguridad que operan aquí en el estado e inclusive a estados circunvecinos cuando la, la información o la inteligencia que se genere tenga que ver con ellos no eh, abarcan regiones no simplemente estados sino regiones los otros cinco centros que están distribuidos en la república <coughs> trabajan, perdón, trabajan de manera similar por regiones, pero obviamente en donde están establecidos tienen una mayor focalización de la información.
3: ¿Y estará coordinado por quién? ¿Quién será? Por el
1: Centro Nacional de Inteligencia, es, es eh, el, el órgano rector, eh, él, él va a coordinar los esfuerzos de todos los demás que estemos ahí este, establecidos, y hay un centro o nacional de inteligencia que también está coordinado a través del centro y de ahí se desprende la, la, la operación. Sí. Muy, gracias. Así.
4: Ahora sí. Este,
1: terminamos,
0: vamos al uno y uno, ¿no? Vamos nacional.
5: Gracias, señor presidente. Serían dos. Eh, la primera es... Eh, la política de, del gobierno mexicano hacia el consumo de drogas. Hace eh, unos meses, unas semanas, meses tal vez, le he preguntado a usted acerca de eh, cómo se abordaría el tema legal eh, de manera... Eh, eh, para que el gobierno tenga una estrategia de combate a las drogas. Usted me comentaba que no era el momento todavía de entrar a la discusión, porque había otros otros temas, el tratado de comercio, el presupuesto, etcétera. Ahora que ya pasó eso ese momento, eh, ¿cómo abordará de aquí en adelante el gobierno mexicano el tema del de, eh, combate a las drogas, el, eh, la legalización eventual del consumo, eh, la posibilidad de que se pueda eh, generar eh, de manera controlada algunos algunas drogas, etcétera. Todo esto que ya hemos discutido en otras ocasiones. De aquí en adelante, ¿cuál será la política del gobierno en esta materia?
0: Bueno, sigue estando eh, presente en la estrategia el poder definir eh, si se prohíbe eh, o se mantiene la prohibición si se eh, limita o se relaja eh, todo lo que tiene que ver con la ley para el consumo en ciertos eh, eh, aspectos y en ciertas circunstancias, en el consumo de eh, droga en particular lo de la marihuana eh, pero eso aunque está en el plan nacional de desarrollo y nosotros escribimos el plan nacional de desarrollo para llevarlo a la práctica no para que sea un documento más y sea lo ahí expuesto letra muerta de todas maneras eh, Vuelvo a lo mismo, te ofrezco disculpa. es una cuestión de tiempo, estamos enfrentando el problema de la inseguridad con un orden de prioridades, lo primero es para este año y hacia adelante el mejorar las condiciones económicas y sociales de la población el bienestar del pueblo la atención a los jóvenes que haya trabajo que eh, buenos, que haya buenos salarios que el que se vaya de su pueblo lo haga por voluntad, por gusto no por necesidad temperar el fenómeno migratorio para que no siga habiendo desintegración en las familias porque esto ha afectado mucho entonces lo primero es el bienestar lo segundo es como aquí eh, se ha expresado inteligencia más que fuerza, Es muy importante lo del centro de inteligencia porque, eh, como lo mencionó el general, si tenemos un buen sistema de inteligencia, que no de espionaje, que es distinto, que uh, pasaba antes, se tenía un sistema de eh, inteligencia, pero se usaba para espiar y, sobre todo, a opositores, adversarios para eso se intervenían los teléfonos ahora es inteligencia para garantizar la paz y la tranquilidad entonces esto es muy importante yo les puedo comentar que el avance que se ha tenido en la investigación y en la detención de eh, quienes participaron por ejemplo en eh, el asesinato de los niños y de las eh, señoras de ese lamentable hecho que fue eh, la pérdida de vidas de la familia Ramford Levarón ahí se avanzó mucho porque de inmediato hubo trabajo de inteligencia de la Secretaría de Marina de la Secretaría de la Defensa ¿qué tipo de trabajo? ya no puedo yo este, hablar más pero sí este, se avanzó por eso, es muy importante lo tercero es que sigamos desplegando la Guardia Nacional. Más elementos, que tenemos 70 mil, pero necesitamos 140 mil, lo que también comentaba aquí el general secretario. Hay 150 coordinaciones eh, terminadas, pero se necesitan 266, y se están reclutando nuevos elementos. Nosotros consideramos que cuando tengamos eh, completa la Guardia Nacional, los 140.000 mil elementos, las 266 coordinaciones, esa presencia va a ayudar mucho. Y el punto cuatro, es muy importante, parece... este una cuestión abstracta o indiferente o no trascendente, el no permitir la vinculación de la delincuencia con la autoridad, el mantener la independencia, el pintar la raya. Cuando eh, la autoridad está penetrada infiltrada controlada al servicio de la delincuencia no se avanza mandan ellos ellos gobiernan y ya para qué Este profundizamos sobre el tema yo creo que eso es de dominio público entonces tenemos que procurar haya esta separación, una línea divisoria, una frontera, autoridad por un lado, delincuencia por otro. No lo mismo, no la mezcolanza, no la asociación delictuosa. Entonces, esos cuatro aspectos son fundamentales. No nos vamos a quedar ahí, estamos avanzando con otros temas y eh, vamos a analizar con especialistas, tenemos la ventaja de que todo lo que ayude lo podemos llevar a la práctica, porque somos libres, no estamos subordinados a grupos de intereses creados. Lo he dicho muchas veces, pero se piensa que es retórica. Nosotros solo tenemos como amo al pueblo de México y somos un país libre y soberano con un gobierno democrático un gobierno del pueblo, para el pueblo con el pueblo entonces, vamos a ir avanzando y el
5: propósito es garantizar la paz y la tranquilidad señor presidente eh, siempre habrá algo importante en la agenda ¿en qué momento sí sería ya el momento eh, de eso? por ejemplo, la Guardia Nacional tiene como plazo mediados de este año para estar completa los programas siguen avanzando pero en qué momento entonces sería el momento adecuado para entrar a ese, a ese debate ya estamos trabajando incluso todo el plan
0: de prevención o sea al, las adicciones ha estado avanzando o sea, ya estamos pero tomar una decisión eh, de más alcance en un sentido o en otro o someter esto al análisis a la reflexión a la, a la opinión de la gente eh, nos va a llevar algún tiempo porque sí eh, se necesita eh, manejar un orden de prioridades si no eh, nos metemos a todo y no se hace nada el que mucho abarca, poco aprieta. O sea, este, por eso lo de las prioridades, los tiempos, política es tiempo, es administrar los tiempos. ¿Qué es lo primero? ¿Qué después? ¿Qué se considera más importante? Pero sí vamos hacia allá,
5: Señor no, no lo seguro.
0: descartamos.
5: Okay, el segundo tema es: eh, ya lo tratamos también en la semana, el asunto del de INSABI y cómo eh, ha, ha seguido habiendo denuncias de cobros por eh, tratamiento, en, sobre todo en hospitales de tercer nivel. Eh, ¿Cómo va este asunto? ¿Qué reportes ha tenido usted acerca de la actitud de los directivos de estos eh, hospitales institutos eh, que atienden a gente? Eh, ¿Sigue habiendo resistencias a lo que usted, como usted lo llamó, resistencias a este cambio que usted plantea y se ha modificado en algo la situación?
0: No, pero hay que seguir informando, porque eh, son inercias. Se decide que la atención médica y los medicamentos son gratuitos. ¿Quién lo decide? ¿La Constitución? No es conmigo, es con la ley. La Constitución establece el derecho del pueblo a la salud y ahora la nueva ley eh, lo señala. No se pueden cobrar cuotas en hospitales para atender a la población, pero es un proceso. Porque hay quienes no ven bien esto, incluso no solo por cuestiones eh, económicas o porque estén haciendo algún negocio con las cuotas, que suele pasar, no es generalizado, pero este, se da, que de repente ya no va a haber ese manejo del dinero discrecional. Pero no solo es eso, es una cuestión ideológica, es también una situación de mentalidad. ¿Cómo que no se va a cobrar? Entonces, eso es populismo, paternalismo. cómo no se va a cobrar la atención médica, cómo se van a entregar de manera gratuita las medicinas. Hay mucha gente que no coincide con esto y tenemos que respetarlos, pero se tienen que entender que nosotros planteamos que íbamos a llevar a cabo una transformación y que se iba a garantizar el derecho a la educación y el derecho a la salud y que la salud y la educación no son un privilegio son derechos que tienen todos los ciudadanos ya hay países también lo he dicho en donde los servicios de salud son gratuitos Suecia, Dinamarca, Noruega incluso el sistema de salud de Canadá muy avanzado, casi todos los países europeos y es atención médica y medicamentos gratuitos y no es atención médica primaria nada más la que es gratuita, no en todos los niveles y no es gratuita nada más la medicina en lo que se ha dado en llamar cuadro básico no, gratuita Todas las medicinas es el derecho a la salud. Entonces, qué bien que estamos tratando este asunto, porque eh, tenemos que ir sensibilizando a todos, eh, médicos, eh, enfermeras, eh, trabajadores del sector salud, pero no solo los que están en centros de salud, en hospitales, también directivos servidores públicos y eso lo tenemos que ir haciendo entre todos y vamos eh, estamos pensando en que se conozca en dar más información sobre quiénes son los responsables de que no falten las medicinas a ver quién es el responsable para que en cualquier lugar del país si hay desabasto, se sepa, este es el responsable, incluso su teléfono, la forma de comunicarse con él, abrir un centro de atención para que donde falten medicinas se informe. ¿Quién es el responsable de que no falten los médicos? Lo mismo, y ya lo tenemos. ¿Quién es el responsable de que funcionen bien las instalaciones de salud? ¿Quién es el responsable de que se termine el hospital de Ciudad Juárez? Este hospital que inauguraron, no ahora, antes. este y fue pura faramaya, eh, escenografía, porque nada más hicieron eh, la fachada, eh, lo de enfrente, y cortaron hasta el listón, y entra uno y es eh, obra inconclusa, obra negra, pero lo dieron como terminado y ahí está abandonado, ahora ya con Javier hay un acuerdo y un compromiso de que ese hospital se va a terminar se va a equipar, va a dar servicio va a funcionar entonces, pero a ver ¿quién es el responsable de eso, porque así como este hospital hay otros y además hay hospitales que están terminados y eh, les falta mantenimiento. Luego, ¿quién es el responsable de atender a los trabajadores del sector salud? ¿Quién va a cumplir la instrucción de que se basifiquen los trabajadores del sector salud que están por contrato o eh, como eventuales? ¿Sí? ¿Y quién se hace cargo de las acusaciones, de las denuncias, por abusos y por el incumplimiento de esta disposición de que la atención médica y los medicamentos sean gratuitos. si un director de un hospital, porque todo esto ayuda mucho, entonces nos están viendo, nos están escuchando mucho. Eh, argumenta, esgrime de que no va a tener eh, medicinas, no va a tener materiales de curación, no va a tener para hacer la limpieza. Si no hay cuotas de recuperación, que lo digan, porque no le tiene por qué faltar ni para la medicina ni para materiales de curación, ni para la limpieza. Además del de presupuesto que se ejercía, se incrementó el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos con este propósito. Entonces, qué bien que seguimos con el tema para este que entre todos ayudemos a que se vaya normalizando la situación
5: hay gente que dice que cuando usted hace la comparación con países europeos o Canadá por ejemplo es porque que no, no vale la comparación porque aquellos países son más prósperos pagan más impuestos y tienen una mayor tradición de esa cultura, no es válido eso de ese estado de bienestar que usted comenta no,
0: lo que pasa es que no, en esos países no hay corrupción si sí, aquí el problema de los malos servicios médicos no es por falta de presupuesto, es por corrupción. Se robaban el dinero de las medicinas. Estamos hablando lo del hospital. ¿Cuánto cobraron? ¿Para qué nos metemos en eso? Por ese hospital. Estamos hablando de millones de pesos. Eh, en Dinamarca no hay corrupción no hay corrupción y se los dejo de tarea no existe la corrupción la gente no sabe qué es eso una vez estaba hablando con una danesa y le empecé a explicar lo que nos pasaba aquí, no le entendía, no le entendían. Bueno, como no hay corrupción, también véanlo, no hay pobreza, no hay corrupción, no hay pobreza y la salud. Es gratuita el, el servicio de salud, la atención médica, los medicamentos. Eso es lo que se llama estado de bienestar. Entonces, sí se puede, sí administramos bien, sí evitamos el desperdicio, sí no hay corrupción, entonces sí podemos. Bueno, Vamos a Chihuahua ahora. Ciudad Juárez y Chihuahua.
6: ¿Tú? Porque ya... Presidente, Daniel Domínguez del diario toque? de Juárez. Tengo dos preguntas en la cuestión de seguridad. Eh, hace rato nos hablaba sobre la cuestión de la integración, de la creación de un centro de fusión. Sin embargo, queremos saber eh, quién investiga la delincuencia organizada en Chihuahua. Eh, porque en el caso, por ejemplo, de lo de Barón, participó el, la, el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos. Esa sería una... La CEIDO nos dice que tiene poco personal. ¿Quién se hace cargo de la investigación de delitos de la delincuencia organizada? Esa sería la primera. La segunda, el gobierno de Chihuahua acaba de eh, nombrar un nuevo titular en la Secretaría de Seguridad Pública, el señor Emilio García Ruiz. Esta persona la vinculan con eh, Genaro García Luna. Eh, y hay preocupación en alguna parte del sector privado por, esta, por este nombramiento. ¿Este eh, preocupa a ustedes como gobierno? Eh, el nombramiento de esta persona al frente de la secretaría bueno
0: en el caso de la eh, primer pregunta estamos trabajando de manera coordinada eh, en el asesinato de las señoras y de los niños en Sonora en Bavispe eh, se actuó de manera coordinada. Primero, el Gabinete de Seguridad nuestro, primero, gobierno eh, federal. Y eh, se estableció comunicación con los gobiernos de Chihuahua que eh, participaron y el gobierno de Sonora. Eh, el Gabinete de Seguridad Federal llevó a cabo las primeras acciones eh, ya teniendo eh, más eh, elementos, eh, más pruebas, eh, porque se decidió enviar un grupo a este, atender el asunto desde eh, el segundo día. El primer día estábamos ahí, estaba la Secretaría de la Defensa, fue incluso el canciller, el secretario de Relaciones Exteriores a Sonora, y eh, luego se estableció ya la coordinación con la Fiscalía eh, General, con la Fiscalía de la Federación, y con las fiscalías estatales. En este caso correspondió a la Fiscalía de Sonora hacer los trámites iniciales y se atrajo el asunto lo tiene la Fiscalía General eh, hubo también cooperación eh, del FBI en este caso eh, ellos este, eh, decidieron participar nos pidieron que querían ayudar y se permitió eh, el que ellos contaran también con todos los elementos. Al parecer ya tienen ellos eh, un dictamen y la fiscalía lo mismo, la Fiscalía de la República, sí, ya eh, se tiene esa eh, información. Entonces, estamos actuando eh, de manera coordinada. Esa es mi respuesta en este No, porque este, además de que se está fortaleciendo la fiscalía, acuérdense que hubo una reforma ya, la fiscalía tiene independencia, es autónoma ¿sí? y tiene los recursos, están haciendo muy buen trabajo. El fiscal general Alejandro Germanero es una agente íntegra, profesional, y se está mejorando todo lo relacionado con la impartición de la justicia desde la fiscalía. Eh, cerca de lo segundo, yo eh, diría que hay que esperar a que se eh, desahogue todo el proceso de investigación que se está llevando a cabo en Estados Unidos con relación al asunto de
6: García Luna, yo, yo preguntaba porque eh, aparte de él hay otros mandos dentro de las corporaciones locales que pues están ligados con esta persona que está siendo sujeta a proceso en Estados Unidos, si hay este vinculación
0: eh, se va a saber más eh, temprano que tarde, porque eh, no solo se está haciendo la investigación allá, eh, también la Fiscalía General está eh, haciendo la investigación, eh, se está eh, investigando desde Hacienda. Mmm, desde inteligencia financiera para eh, ver todo lo relacionado con lavado de dinero, con movimiento de recursos, eh, eso también se está llevando a cabo. Eh, yo diría que es una cuestión de tiempo, no va a llevar mucho ya se va a saber todo. Eh, yo espero… También lo dije y lo repito, de que eh, se actúe eh, en el caso de Estados Unidos, y lo digo con todo respeto porque son autónomos, son independientes, es una nación libre, es una nación soberana y nosotros somos respetuosos de la soberanía de Estados Unidos porque queremos que nos respeten eh, nuestra soberanía siempre. Entonces, pero sería importante que también se eh, buscara eh, llegar al fondo, porque no solo son autoridades mexicanas, hay también autoridades de Estados Unidos, funcionarios de las distintas agencias, que participan en operativos conjuntos el rápido y furioso pues fue una acción concertada entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México y cuando el rápido y furioso el que estaba encargado de la seguridad era García Luna ¿Y quién era su contraparte? Que no sabían, porque estamos hablando de la introducción de armas, este, que se aprueba, eh, no se informa, desde luego que es ilegal, es un operativo. Eh, de los sótanos subterráneos que afectó mucho, estamos hablando de la pérdida de vidas humanas. ¿Y qué? ¿No hay responsables? ¿O los responsables nada más están aquí? ¿De este lado? ¿Quién autorizó eso allá? ¿Quiénes fueron los responsables? Aparte de la investigación nuestra independientemente de lo nuestro entonces no nos eh, apresuremos yo creo que se va a conocer toda la verdad lo que queremos es eso, ya nada de estar administrando la información a ver, detengo a un delincuente y eh, le saco la sopa y este nada más castigo o doy a conocer lo que conviene, lo que no conviene a mi estrategia, a mi política. No, eso no queremos que siga sucediendo, queremos que sea parejo. Los... Sí, en, en todos los casos se tiene que hacer esto, en todos los casos. Nacional.
4: Ya tiene tiempo que no. Tú sigues. Yeah. Buenos días, presidente Francisco Nieto del Heraldo de México. Preguntarle. Ayer la embajadora, la embajadora Marta Bárcena, dijo que en Estados Unidos hay solo tres de 45 representantes de la Fiscalía General de la República. Y ahora los diplomáticos, pues, están haciendo también ya labores como de Ministerio Público. Preguntarle si tiene usted información de que se esté afectando la ayuda legal a los paisanos o cuál es la situación en este caso. No,
0: al contrario. Todos los consulados, los 50 consulados, me acabo de reunir con los cónsules y con los embajadores. Me acabo de reunir con los cónsules y con los embajadores y están haciendo un buen trabajo aquí aprovecho precisamente sea Juárez para eh, reconocer el trabajo que llevó a cabo el cónsul de México en El Paso cuando eh, se presentó este hecho lamentable de que una persona, un estadounidense, disparó contra eh, mexicanos y perdieron la vida, mexicanos. El cónsul eh, trabajó día y noche, el cónsul de eh, México en El Paso. Mi reconocimiento a él, y así trabajan los cónsules, mujeres y hombres, eh, y se da apoyo a nuestros paisanos y vamos a mejorar mucho el servicio en los consulados. Queremos que los consulados actúen en el marco de la legalidad, del derecho internacional, como una especie de procuradurías para la defensa del migrante, ese es el propósito que queremos eh, que cumplan eh, los cónsules o los consulados, están trabajando bien en ese sentido. ¿Entonces sí hay representantes de la fiscalía? Sí hay, claro que sí. Y lo único que está sucediendo es que se están aplicando más los embajadores, los cónsules, ahora eh, tienen más eh, trabajo porque había mucho desorden por ejemplo la Secretaría de Economía tenía 60 oficinas en el extranjero se llamaba cada a veces el programa se llamaba ProMéxico o sea, en París, en Nueva York en este, Tokio, eh, en Londres, en 60 ciudades, oficinas, pro México. ¿Cuándo han visto ustedes aquí en Ciudad Juárez o en Chihuahua en algún lugar una oficina pro Francia, pro Inglaterra, pro Japón? Se gastaba muchísimo en eso. Entonces, esa es una labor, es una función que ahora están haciendo los embajadores y los cónsules. Lo otro, había un programa para fomento turístico, se le cobraba un impuesto, se le cobra a los eh, turistas que llegan al país, y ese dinero se utilizaba para fomentar el turismo. Se probó que se usaba mal ese dinero, se utilizaba, no todo, pero una buena parte, para pagar publicidad a medios de comunicación en el país. Y habían también oficinas, se manejaba desde el extranjero. Entonces, ahora le estamos pidiendo a los embajadores, a los cónsules que se apliquen más este, que nos ayuden más, eh, que no se malgaste el dinero del presupuesto y están haciendo una muy buena labor. La embajadora de México en Estados Unidos, en Washington, Marta Bárcena, es una muy buena eh, diplomática. Tenemos el caso eh, ejemplar de la embajadora de México en Bolivia. Es un eh, trabajo espléndido en defensa del derecho de asilo, en defensa de los principios eh, de política exterior de nuestro país, en defensa de nuestra Constitución. Entonces, eso es lo que puedo comentar.
4: Algunos, eh, esa es la segunda pregunta, algunos gobernadores no ven con buenos ojos el Instituto de Salud para el Bienestar. Ayer el gobernador de Aguascalientes dijo que no va a firmar ningún convenio con el gobierno federal. ¿Qué opina de esta decisión del gobernador? Y también preguntarle también al gobernador qué va a pasar en Chihuahua si lo van a firmar los convenios, si se van a unir a, al insabio, cuál va a ser la situación.
0: Gracias. Eh, es voluntario, es voluntario, es, eh, no... Este, es obligatorio, pero la mayoría está aceptando eh, y es un acuerdo y eh, hay coincidencias de que tenemos que unirnos para mejorar el sistema de salud pública. ¿Pero qué pasa en,
3: en esos estados en los que no se quiere firmar? ¿Qué es lo que aplica? Lo que
0: aplica es que el Estado da el servicio... y se le entregan los recursos que por ley les corresponde. ¿En
4: Chihuahua qué va
0: a Pues este... A ver, a ver... Nada más es
7: Nosotros hemos celebrado la, el nacimiento del Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Estuvimos en, incluso en la instalación de su junta de gobierno y además hemos reconocido que está al frente del Insabi un funcionario público muy comprometido Ferrer, Juan Antonio Ferrer y Chihuahua sí está analizando la propuesta de firma del convenio por lo pronto hay dos formatos que se nos han planteado recientemente la firma del convenio con el Insabi como adheridos y la firma del convenio con el Insabi como no adheridos cada uno de estos convenios tiene sus eh, distintas modalidades estas propuestas estas dos propuestas nos acaban de llegar hace 48 horas eh, hoy mismo nuestro secretario de salud el doctor Jesús Enrique Grajeda se reunirá con eh, Ferrer a las dos y media de la tarde en la Ciudad de México, para pues una un ejercicio de aclaración de varios puntos que tenemos. De entrada, nosotros eh, sí estamos considerando, y a partir de esta reunión de este día eh, nos va a aclarar mucho más el panorama, suscribirnos. Obviamente tenemos algunos planteamientos, para adherirnos a, al convenio, pero de que convendremos con el Insabi lo vamos a hacer. De hecho, nosotros hemos participado en eh, la estrategia de compra consolidada de medicamentos. Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, nosotros fuimos uno de los primeros estados que abiertamente dijo que iríamos en esa estrategia. Y sabemos que hay muchas cosas que están sucediendo en torno de la compra consolidada, pero queremos apostarle a vencer todos esos intereses que hay y que ya el presidente ha descrito con mucha claridad. Entonces, estamos en ese proceso. Tenemos la propuesta de los dos tipos de convenio, como adheridos o como no adheridos. La reunión de esta tarde va a ser muy importante porque es una reunión pues, de aclaración, de de, sobre todo de qué, qué, qué pasaría con la infraestructura hospitalaria del estado de Chihuahua y si, y si habría la valoración de, de esa aportación económica también del estado con relación al propio déficit que tiene el estado en materia de salud. Es lo que estamos ahora analizando, pero estamos en ese proceso. Muy bien.
0: Muy bien, vamos a este, Chihuahua, Ciudad Juárez.
3: Buenos días, presidente. Michelle Martínez, del pueblo de Chihuahua. En el tema de seguridad, si ¿sí han analizado en esta mesa qué avances hay sobre la posible extradición de César Duarte. Y la segunda pregunta, ¿cómo van las ventas de su libro hacia una economía moral y qué hará con las ganancias?
0: Bueno, este, miren, yo quiero... Eh, eh, hacer también un reconocimiento al presidente municipal de Juárez porque el trabajo que llevamos a cabo es de coordinación y implica eh, atender el problema de la inseguridad y de la violencia de manera directa no delegar no dejar a otros funcionarios este tema que tanto le importa a la gente. Las reuniones de coordinación que se hacen a nivel nacional, esto que hacemos nosotros de lunes a viernes, de seis a siete de la mañana que nos reunimos, los integrantes del Gabinete de Seguridad, se hace en los estados y se hace en los municipios. ¿Sí? Se reúnen aquí en Juárez, eh, un representante de la Guardia Nacional, un representante de la Secretaría de la Defensa, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de Seguridad Pública, y en el caso de Juárez es el presidente municipal, el segundo que más asiste a las reuniones diarias de coordinación, en seguridad el presidente municipal de Juárez voy a decir algo que le dijo este un paisano a, a Gabo a Gabriel García Márquez cuando llegó y le entregó el libro de Juan Rulfo de Pedro Páramo le dijo así al Gabo que después iba a ser premio Nobel de Literatura. Le dijo, tenga para que aprenda. <risa> Le entregó el libro de Ruspo. Así es, tengan para que aprendan. ¿no? Este, Que ojalá y sigan el ejemplo ¿sí? del de presidente municipal de Juárez, otros presidentes municipales. Lo sea, digo con todo respeto, que sigan para que este, todos juntos si todos los días estamos nosotros recibiendo el reporte de lo acontecido en las últimas 24 horas todos los días vamos a poder enfrentar el problema si tenemos un secretario de Seguridad Pública, por muy bueno que sea, como es el caso del secretario de Seguridad Pública del gobierno federal y seguramente el secretario de Seguridad Pública en Chihuahua o en Juárez, eh, no es lo mismo, está recibiendo una tarjeta informativa al día o a la semana o tener una reunión cada 15 días Por eso es muy importante la constancia la perseverancia entonces tu otra pregunta era ah bueno está este eh, reponiéndose el procedimiento como dicen los abogados, eh, no estaba bien eh, fundado eh, el planteamiento, no del gobierno de Chihuahua, sino eh, de la anterior procuraduría para la solicitud de extradición. Entonces, ya se eh, resolvió esto y ya hay respuesta afirmativa del gobierno de Estados Unidos. Sí, procede la extradición. Ya eso no lo sabemos. Este, ya hasta me estoy pasando yo. O sea, en lo que corresponde al debido proceso, pero es información que tiene que ver con el Departamento de Estado y con la Secretaría de Relaciones Exteriores
2: ¿Cuándo respondieron?
0: Hace como 15 días ¿Y lo que en Estados Unidos Eso no, no sé pero sí este, el gobierno estadounidense eh, a través del Departamento de Estado notificó que eh, procedía eh, el trámite que se está llevando a cabo
3: ¿la segunda qué éxito ha tenido tu libro hacia una economía moral y que va ya
0: está este, la segunda edición no puedo hablar mucho de eso también porque si no van a decir que estoy aquí haciendo publicidad pero se los <risa> recomiendo <risa> Este va la segunda edición estoy pensando en qué las regalías eh, que se utilizan, como las este, utilizamos. Vamos con, nacional, nacional, nacional. ¿Qué se me hace que hasta ahí vamos a quedar? Eh?
3: Bueno, Mirza Uribe. ¿No es nacional? Nacional. Sí, sí, adelante. Sí. Perdón. Mirza Uribe, Sinaloa, Los Mochis, la Gaceta del Aire. Qué frío. Bueno, en Sinaloa no lo hay, casi. Esta pregunta, eh, me ganaron una, la del libro. Mi pregunta es que le pregunto al, al, al alcalde y le pregunto al gobernador de aquí de Chihuahua, ¿Cómo, ¿Cómo va el asunto de los feminicidios? Porque está muy fuerte lo que están pasando y a nosotros en Sinaloa nos llega mucho este tema. Incluso a mí me preguntan, al personal me preguntaban que sí, ¿por qué venía para acá? Porque yo quería saber y sentir cómo está aquí Ciudad Juárez. ¿Cómo está aquí y cómo están trabajando ustedes en todo este tiempo que ha estado todos estos asesinatos tan fuertes? ¿Cómo pueden hacer para que esto ya no ya no siga, porque es un tema muy fuerte, muy delicado. Igual creo que, eh, imagino que el secretario Alfonso Durazo ha de tener también alguna respuesta sobre esto, porque preocupa. Preocupa, y esta administración federal da, está dando un cambio muy fuerte en la cuestión de la seguridad en todo el país. Y esperamos, espera que México, se espera México y se espera acá, eh, pues yo creo que también aquí en Ciudad Juárez, que le pongan mucho piripituchi, señor Alfonso, durazo secretario. Y esperamos, y yo en lo personal o en la ejecutación del noticiero de Gaceta del Aire, siempre he, ha estado en la cuestión de la, de la preocupación y investigación de la seguridad. Y aquí, Chihuahua, aquí Ciudad Juárez, eh, la duda y la pregunta es para usted, alcalde y para usted gobernador ¿qué piensan hacer para allá, hacer este cambio y aprovechar que es un buen trabajo que se está haciendo en lo federal y lo que se está haciendo en lo federal en este momento en todo, muchas gracias
0: este, estamos trabajando eh, de manera coordinada si Javier quiere explicar sobre este tema feminicidios este por lo que significa ¿no? Eh, Ciudad Juárez y Chihuahua eh, y la historia ¿no? tan lamentable ¿no? que este se presentó aquí, cómo estamos eh, en la actualidad. Sería importante que lo explicas.
7: Cómo no, presidente. Eh, el presidente habló al inicio de esta conferencia de los datos planteados por el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que coinciden con los nuestros. Chihuahua ha reducido considerablemente todos los delitos, con excepción del homicidio doloso. Los datos en materia de extorsión, de secuestro, son índices de contención. Aunque también hay que reconocer lo que el presidente dice, el sesgo de que son delitos que tienen, como se le conoce, eh, cifra negra por falta de denuncia. Juárez, Chihuahua y particularmente Juárez, es una ciudad donde el nivel de denuncia en delitos de agresión a las mujeres ha aumentado significativamente. O sea, aquí… Es una entidad, y particularmente Juárez, donde la denuncia en materia de violencia familiar o de feminicidio se, se ha consolidado, fruto de una larga lucha también de las organizaciones en torno de eh, los derechos de las mujeres. Sin embargo, aquí está la gráfica de delitos de homicidio, eh, que son cifras absolutas. Esta es una eh, es un informe… ¿mandé? de feminicidio, perdón, de enero del 2018 a noviembre del 2019. Y como ustedes pueden ver, esta es una cifra del Secretariado Ejecutivo, este delito está a la baja, pero además los datos ya no son relevantes como lo fueron en otra época. Estamos hablando de números de dos, de cuatro, el mayor pico ha sido de siete y, y de seis, y de cinco. Sin embargo, la línea claramente es en este tema a la baja. Eh, no podemos nunca en materia de feminicidio eh, levantar bandera o echar campanas al vuelo. De hecho, un problema que tenemos en Juárez es el problema de la violencia familiar y, y ahí es donde estamos desarrollando una serie de estrategias de manera coordinada, a la que habremos de sumar eh, también eh, la Estrategia Nacional contra las Adicciones. Está en violencia familiar y adicciones el caldo de cultivo de muchos de los delitos que se producen en la frontera. Lo que puedo decir es que hemos tenido en el presupuesto 2020 medidas concretas. Por ejemplo, estamos construyendo la sede de la Fiscalía Especializada de Atención a Delitos contra la Mujer. Hemos aumentado el presupuesto considerablemente del Centro de Justicia para las Mujeres en Ciudad Juárez e incluso le hemos incrementado el presupuesto a la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos contra la Mujer eh, para contratar más ministerios públicos más policías que nos permitan no solamente enfrentar el problema actual, sino eh, continuar con las investigaciones de los casos de feminicidio que se dieron en esta ciudad en una época eh, muy relevante, incluso investigaciones muy mal formuladas, que nosotros hemos tenido que rehacer, incluso hemos tenido que reconstruir muchas de esas investigaciones para poder llegar realmente a eh, los responsables. En esto debo señalar, tenemos una voluntad clara de coordinación entre el alcalde y el gobierno del estado de Chihuahua, pero no solamente es a través de políticas públicas en materia de seguridad o de procuración de justicia como debemos enfrentar este tema, se trata de atender eh, los problemas de pobreza, de vulnerabilidad que enfrentan eh, las mujeres y en ese sentido también hemos desplegado un nuevo programa a través de la Secretaría de Desarrollo Social que incluso en los próximos días habremos de entregar eh, apoyos económicos a jefas de familia eh, que trabajan, están solteras, en condiciones de de alta vulnerabilidad. Son distintos los flancos con los que tenemos que atender esta problemática, porque la reconocemos, como usted lo ha dicho, de la mayor trascendencia y desde una perspectiva de, de derechos humanos.
0: Miren, vamos a, vamos a estar en las maquiladoras hoy, vamos a estar todo el día de hoy en Ciudad Juárez y nos vamos a seguir, nos vamos, nos vamos a seguir encontrando, vamos a vernos eh, en la maquiladora, tenemos reunión, y luego hay una asamblea pública abierta en Ciudad Juárez, vamos a seguir hablando, mañana vamos a eh, Nuevo Casas Grandes también, y pasado mañana vamos a estar en Agua, Agua Prieta y en Bavispe. Entonces, vamos a seguir hablando, Este ya eh, informamos y eh, nos da mucho gusto estar aquí. En Ciudad Juárez, aquí donde comienza nuestra patria, aquí donde se le dio protección, asilo, apoyo al mejor presidente que ha habido en la historia de México, Benito Juárez. Por eso esta gran ciudad lleva su nombre, antes se llamaba Paso del Norte, ahora Ciudad Juárez. ¡Que viva Juárez!